0: Benvinguts a una nova càpsula d'aquest programa MentriMentres. Avui ens fa especial il·lusió entrevistar el traductor Sallent. com a negra, Dramaticles, acaba de publicar aquest nou Ibsen, una traducció que signen conjuntament en Joan Sallent i en l'Elis Clueta. Avui ens fa especial il·lusió, i ja ho deia, entrevistar en Joan Sallent. bé després d'un seguit de traductors que ja han visitat el programa i ara Sant Jordi, com a data en el calendari, també ens fa... Eh, especial il·lusió compartir aquest moment també amb tu, Joan. Benvingut a aquest programa, què tal, com estàs?
1: Gràcies, molt bé. Eh, agraït que m'hagin convidat.
0: Ens feia especial il·lusió, i ho dic perquè jo vinc del món del teatre, en Joan Sergent és traductor i en molts dels casos ha traduït molt i molt teatre i d'això en parlarem. Comencem, poc, parlant d'aquesta novetat editorial que ha publicat com a negre Institut del Teatre d'Edicions dins de la col·lecció Dramaticles. Aquest Pierre Guine eh, és una traducció que, com dius a les notes o els criteris de traducció, es va estrenar en el seu moment un muntatge del 2006 que va protagonitzar en Joel Joan i va dirigir el Calixto Vieito. M'agradaria conèixer també els com arribeu a, a publicar ara aquest 2021, aquesta edició, i si n'has fet o si se't va proposar fer una revisió o vas poder també revisionar això sí. que vas traduir el, 2020, el 2006? Perdó.
1: Sí, sí. Doncs la cosa bé que Carles Batlle, eh, l'editorial Coma Negre, aquesta col·lecció de textos teatrals doncs em va, em va preguntar, es va interessar per obres que hagués traduït i no haguessin estat publicades que són, que són moltes de fets, totes les, les traduccions de teatre que he fet eh, han estat en càrrecs per acusades en escena i que no, eren, no anaven en principi desti, eh, destinades a ser publicades. Les de les que s'han fet al Teatre Nacional sí perquè el Teatre Nacional tracta un parèntesi que va haver dun cert temps que no es vam fer, però sistemàticament publica les obres que estren i eh, i en algun altre cas també, però moltes obres que no, no s'havien estrenat, havien fet la seva funció i ja està. Ells tenia jo doncs, un document al meu ordinador i, i ja està. I llavors doncs, em van bueno, demanar si, si podia entrar allà una, una llista de totes les obres que havia traduït de teatre, que estaven en aquesta situació, i després em van, es van interessar per eh, Per, per Guim, de Ibsen, que... Bé, és una traducció que, com has dit tu, o sí sigui, ja, ja fa bastants anys que vaig fer, que és del 2006, em sembla, juntament amb l'Annalisa Cloeta, que si no, no l'hauria pogut fer, perquè no sé noruec, i per tant va ser una traducció en tàndem, una traducció a quatre mans, molt ben... És un, una experiència que recordo com molt, com molt positiva, perquè l'Annalisa Cloeta va fer el tracte que ella fes una primera versió, molt literal, perquè és una persona que fa, és noruega, però fa molts anys que viu a Catalunya, i parla català i escriu en català, però que fes una traducció el més literal possible amb les explicacions que li semblés que calia per, per, per aclarir qüestions culturals i referents que, que, que es portin al temps, diferències de registres de llengua, etc. Això, de fet, jo ho explico no? en aquest article, per si ara l'estic repetit. Um, I bé, sí, sí, i em preguntava si vaig tenir ocasió de revisar-ho. Sí, abans que em van enviar doncs, unes galerades, unes galerades on ja s'havien fet algunes correccions estrictes d'errors de, tipogràfics o errors d'aquells que sempre s'escapen de tipus ortogràfic d'accents o alguna qüestió, una qüestió normativa. I aleshores, doncs, no eh, va passar a mi perquè només el vistiplau i, i aleshores alguns d'aquests canvis que proposaven com que és, un, és una traducció en vers doncs alguns dels que em proposaven no, no hi anat, no hi encaixaven del tot d'entrada i havias d'adaptar-ho a l'esquema mètric. no va ser, no ser all una un lau de canvis. però no bueno, vaig tenir ocasió de rellegir-la tota, aquesta traducció. I, i així és com va, es va publicar tal qual tal com, tal com eh, el, el text tal com s'havia fet servir, va dir que en el muntatge de visita per queixtuvie i tot, Uh, es van retallar molts trossos del text. Nosaltres vam fer una traducció íntegra del text de Gibson. No, aleshores, això és molt habitual. Ja, ja, si coneixes el món del teatre ja saps, l'hora de posar en escena doncs es, es, es preuen coses, es canvien a de les escenes i es fan una no sèrie sé, de canvis. Però normalment l'encàrrec que es fa al traductor és que tradueixi el text íntegro.
0: Exactament. De fet, et volia preguntar, i ho has subratllat per, per l'efecte aquest, no? o el fet de que uh, Ibsen escriu això en versos eptasilàbics rimats i, com ja fas com a criteri de traducció en els Shakespeare's, per exemple, que també ho, ho dius en, a, en aquest pròleg, Uh, expliques que la combinació constant en català no, acaba sent, uh, i crec que ho dic, diversa, de, de rima mètrica diversa i després uh, de, de síl·labes parells i renunciant a la rima, dius, uh, i després poses un exemple i expliques com l'analís va fer una primera proposta però que després era això, no? adaptar-la o uh, apropar-la Uh, pel que fa la rima, per que fa la mètrica. Uh, M'agradaria saber també com va ser l'exercici, també amb l'analís, perquè expliques que l'analís fa una primera versió i després, a partir d'aquí, no, comenceu a treballar.
1: Sí, sí, sí. La, 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 la meva part de la feina va ser, en, en un cert aspecte, molt còmode, perquè, esclar, ella donava tot pel que fa al sentit, com que partint d'una llengua que jo no coneixia en absolut, no conec en absolut, Aleshores, tot el sentit me'l donava era tan mastegat com va poder. I això és una cosa de la qual no m'havia de preocupar. I, i, i em, podia, em podia concentrar del tot en la recreació mm, formal, la recreació mètrica i, i això. I també, també ho dic en, aquell, en aquest text que, que, que vaig fer, sobre els criteris de traducció, que l'opció de fer una traducció en vers va ser adoptada lliurement, no és que, no és que formés part del, de l'encàrrec però a mi sempre m'ha semblat que quan un text està escrit en vers, encara que quan el tradueixis, no t'ajustis al mateix nombre de versos, a les fronteres de vers al mateix fins jut al mateix tipus de vers que, que original. Però el fet que estigui en vers, vol dir que té una determinada cadència, eh, té un, un, un determinat esquema, un determinat concepte de, de l'extensió dels, dels anunciats i dels, dels, dels versos parlaments, que si ho tradueixes en prosa, això també hauria de quin sembla el final d'aquest text. Corro perill que la cosa doncs s'allargassi, eh, perdi perdi eh, ritme i i es, faci, i es faci més feixuda, aleshores que, eh, per això, per això em sembla eh, molt important que el text mantingui una cadència rítmica, encara que no hi hagi rima. I encara que els versos siguin d'allargades diferents, perquè tots siguin versos. I que tots siguin versos en el sentit que s'ajustin els criteris canònics de cada ser un vers. Com, no n'hi ha prou que una, una frase tingui 10 síl·labes perquè pugui dir que és un vers de casíl·labes. Hi ha d'haver una distribució dels accents determinada. I això és el que... I, i, i molt una cosa que jo sempre considero indispensable és bueno, dir-te el text en veu alta, dir-te el tu en veu alta, per, per fer una primera prova de com sona. I si hi ha alguna cosa que t'hi entrebanques, doncs has dit, Alto, per què t'hi has entrebancat aquí? Mm, per ser per qüestions de rima, per ser per qüestions d'alguna capofonia, però això és aplicable a totes les traducions teatrals. Tant si són en vers com si no. Com si no, jo em més enllà i diria que és aplicable a totes les traducions literàries, fins i no literàries. És dir, qualsevol text, comprovar com sona aquest text abans de donar-lo per bo i abans d'entregar-lo a qui te l'ha encarregat.
0: En el context eh, de traducció, sí que és cert que un tema sobre la taula és el fet aquest, no? Per exemple, eh, Club Editor publicava aquest Eugeni Oneguin i també no, era una de les primeres traduccions en vers i doncs se li posava l'accent el fet de correspondre al vers i però el Pirgin té un altre afegit, que és una qüestió de registre, que jo recordo una experiència, perquè el Teatre Nacional a Londres va eh, representar el Pirgin, ara no recordo si fa 3 o 4 anys, i jo ja em vaig fer amb una edició, també això, fa 3 o 4 anys, i se'm va fer molt dificultosa l'edició aquesta, aquesta que vaig agafar, que crec que era americana, per la qüestió de registres, pel, pel que el meu anglès, pel que sigui, a nivell de registre col·loquial americà eh, és molt fluix, i doncs aquí se'n va fer profundament complexa i és una de les importàncies que l'Enric Gaient, el professor Enric Gaient, destaca en el pròleg també sí. de la visió, que no només a nivell poètic hi ha una gran, un gran esforç, sinó també a nivell de registre. Com es va treballar aquests registres sí. i com us vau trobar? Ens, això també forma part del que
1: té deia al principi de la... De la la feina que va fer l'anàlisi Clareta, perquè, és clar, jo, si, si m'arriba um, si un text en català que um, procedeix d'una llengua que repeteixo jo, d'esponem-ho tot, per tant, jo no, jo no em puc remetre a l'original per saber si això ha estat dit amb un toc més, més solemne o més col·loquial. I això era una de les coses que l'anàlisi ja m'anava indicant. Aquest fragment o aquest personatge parla d'una manera més col·loquial que aquella altra. Aquí, aquest personatge, en aquesta escena concreta, parla amb una especial solemnitat. I llavors, a partir d'aquí, doncs jo tenia en compte aquestes indicacions i intentava reflectir-ho, en certa manera, amb la manera de parlar dels personatges. Sempre, sempre en aquest sentit, sempre s'hi perd. Segur que les diferències en l'original estan molt més marcades. I aquí, doncs, sí que vaig intentar quines diferències, però no són molt… Són menys marcades, vaja. El personatge, per parla sempre amb un registre bastant col·loquial, però també hi ha moments que es posa més solemnes segons de què ha de parlar i quin interlocutor té al davant. Llavors hi ha, per exemple, una escena, una escena d'un un, un enterrament, i el, el pastor el reverent que oficia la cerimònia fa tot un discurs en llança d'aquella persona d enen terra i d'un caire deliberadament molt, molt retòric, molt, molt formal amb un punt artificiós i això aquí ho vaig eh, ho vaig, intentar, ho vaig intentar reflectir. Però sempre, sigui quin sigui el registre en què parla el personatge, sempre, almenys la manera com jo sempre m'he de treballar, sempre mirant de no oblidar la, la fluidesa que ha de tenir el discurs perquè va destinat a ser transmès oralment, va destinat a ser sentit, a ser escoltat. I, per tant, els criteris no varien gaire, sempre evitar capofonies i frases ambigües o frases de de que, que, que l'actor o s'hi pugui entrebancar innecessàriament, coses així. Això tant ho trobes en registres molt curials com en registres molt curials.
0: Uh, avui estem entrevistant en Joan Segent. Joan Segent uh, acaba de publicar aquesta traducció conjuntament amb l'anàlisi Cloeta el Perguin, però en Joan Segent ha traduït moltíssim teatre els darrers anys i, de fet, volia aprofitar també l'entrevista per incidir en tota tota la traducció teatral que has anat acumulant i de fet que també has fet moltes conferències, has escrit llibres i has fet moltes xerrades sobre l'exercici de la traducció i sobre teoritzar la traducció, que com tu sempre has dit també hi ha un exèrcit de teòrics i també m'agrada molt la forma en què podíem entendre aquest exèrcit de teòrics. Per una banda, aquests que busquen la visibilitat del traductor i, d'altra banda, la invisibilitat del traductor on, on t'hi col·loques tu. No? M'agradaria també conèixer no? també com expliquem, eh, i ara les noves generacions que som nosaltres, que acabem d'aparèixer en tot això que són les humanitats, com hem d'explicar o com s'ha de fer fer entendre què vol dir aquesta visibilitat i com es defensa aquesta visibilitat i, d'altra banda, com el traductor el que ha de fer és no, presentar aquest text sempre amb les limitacions, perquè una llengua és una llengua i l'altra n'és una altra i, en aquest cas, hi ha una llengua sempre d'arribada i hi ha un exercici de triar gairebé. M'agradaria també incidir en aquest punt.
1: Sí, aquest concepte de visibilitat o invisibilitat del traductor és un concepte que ha donat o hi està donant per molt, molt, moltes pàgines de, de teoria i de, i, de, i de crèdits acadèmics, per entendre's. Vull dir, en el món, el món acadèmic sovint està accesi allunyat de la, de la realitat, tant si és eh sobre si quan s'parla de traducció, de traducció tradu 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 com d'altres coses, però en el cas de la, de la traducció i jo penso que és una evidència especial. Vull dir que no tothom qui teoritzi sobre la, te la traducció és al mateix temps traductor, ni pretén ser-ho, ni, ni, ni és obligatori que ho sigui. Com, com qui, escriu sobre, qui, qui fa teoria literària no té perquè què ser escriptor de, de, de literatura. Però això té un, té un problema, que és que a vegades doncs, et deixes perdre massa en els el trencacolls de la teoria i de, i de les al·laboracions i jo senzillament i a, i a partir de la pràctica es va, a partir dels anys que vas dedicant a una pràctica d'una professió, en el cas la traducció i la traducció pel teatre tu mateix vas traient-ne unes conclusions que em pots fer una teoria però una, que és una teoria que són, són faves comptades vull dir, són, són, són uns, quantes, uns quants principis que no cal que no, 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 no donen per omplir gaires gaires tesis ni gaires articles, si algú no fos molt. I un d'aquests és això. Jo penso, aviam, respecte això de la visibilitat o invisibilitat del traductor. Jo penso que la persona, el receptor d'una traducció, tant si és un inspector d'una obra de teatre, com si està llegint un llibre traduït, jo penso que eh, una traducció es pot considerar que està, que ben feta i que aconsegueix l'objectiu proposat pel traductor, en aquest cas parlo per aquí. Si, si el receptor, si l'espectador o el l'actor oblida en tot moment que està sentint o llegint una traducció, que allò, que allò que està sentint és una traducció i que al darrere hi ha un text en una altra llengua. Evidentment, si un actor va, va al teatre a veure una obra de Tennessee Williams, per poc informar que estigui, ja sabrà que aquella obra la va, escriure, la va escriure en anglès. Però és igual, es tracta que el teatre de fet és un tipus d'il·lusionisme. L'espectador ja entra en un joc d'il·lusions i, de, i, de, i de, de suspendre la incredulitat. I tu saps que aquelles, aquelles persones que es mouen i parlen en escena estan fingint. I, però tu t'agrada fer-te il·lusió que allò els està passant de veritat i fins i tot que allò que diuen no és una cosa que, que hagin memoritzat sinó que els hi surt en aquest moment d'una no manera espontada i perquè això sigui creïble del tot si és una traducció um, els personatges han de parlar amb unes frases que resultin que resultin creïbles pel l'espectador creïbles en el sentit de dir d'identificar-les com a frases que aquesta persona mateixa diria, en la seva parla habitual, si de tant en tant, o sovint, en, en l'espectó d'una obra de teatre, de tant en tant diu, ostres, aquesta frase "La entesa però m'ha sonat estranya, jo no vivia així, malament. Per mi això vol dir que la traducció no està bé, senzillament. I, i és, en sentit, i és en aquest sentit que es nota que és una traducció, però negativament. És una altra, els defectes, d'una això. I això és com, en teatre, és com la, la feina del director. La feina del director, de, 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 sobretot en el treball d'actors. En el 90, 90%, més del 90%, a l'espectador li passa desapercebuda. Com més, com, com més fluid és el moviment dels actors i, de les, i, 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 i la interacció en les escenes, i, i, els, i els, els moviments que fan i les expressions i el gest. Com més sensació d'espontaneïtat donen, més important és la feina, la feina de direcció que hi ha al darrere. Però no es nota. L'espectador, si no és un crític de teatre o algú molt ficat amb el teatre, diu, ara aquí, el director, aquesta frase li ha fet dir mirant al públic, però jo li hauria fet dir eh, d'una altra manera. Això és el que pensarà un... un un col·lega de l'ofici que estigui veient l'obra. Però l'expectador en general, si un, un actor o una actriu, un personatge, doncs, travessa un espai, s'asseu i llavors diu una frase, l'espectador pensa, ostres, aquesta frase, per què s'ha assegut per dir-la? És a dir, ho, ho interpretarà com una cosa espontània. En canvi, ja segur que el director li ha dit, abans de dir aquesta frase, asseu, seu. No sé si, si m'explico prou en aquesta comparació. I és aquest sentit que la invisibilitat... És aquest sentit que jo reivindica la invisibilitat del traductor. En canvi, d'altra banda, reivindica la visibilitat del traductor en tot allò que és aliè al text que ha traduït. És a dir, en la importància que es doni a la figura del traductor, en, en, la, en la presència del nom del traductor o traductora en la en, la, en la, la, la coberta dels llibres que ha traduït, en els programes de mai i en tota la publicitat de qualsevol obra i, 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 en, la, i en la importància de la figura del, del traductor que puguin donar als crítics de teatre o de literatura, que és una cosa que sovint no, no és així. Mm. Val a dir que últimament sembla que d'una manera molt lenta, però s'està millorant una mica en aquest sentit, de valorar més la figura del traductor, però tot i així encara jo llegeixo moltes, encara massa, per exemple, Crítiques de teatre, en què no es, no es fa cap esment de la feina productora. He llegit Crítiques de teatre en què es parla de tot els elements que han intervingut en un muntatge, naturalment dels actors, l'actor, l'escenografia, la il·luminació, el figurinisme, tot, excepte la persona o persones que han confeccionat la, la, el text que aquells personatges han dit en escena. Encara que, sigui una, encara que sigui una traducció, les paraules en català, en cas perquè parlem de traducció al català, les paraules que aquells personatges diuen en català en escena, les han confeccionat persones que no són ni, 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 ni Enric Ibsen, Ibsen, ni Shakespeare, ni Tennessee Williams, ni, ni, ni de Filippo. Vull dir que són persones que escrit en català. I això és més decisiu del que pensa molta gent, amb el sentit que una obra, com un muntatge muntatge t'enganxi o no, agradi o no. La traducció, no, no dic que sigui allò el element més important, però si una traducció s'entrabanca molt sovint, o grinyola, o els diàlegs no són prou... no, no llisquen. El verb lliscar el fa servir molt la gent de teatre. M'agrada aquesta traducció perquè llisca. Si la traducció no llisca, això va sumant elements en contra de la percepció positiva per part de l'espectador.
0: En aquest sentit, eh, has escrit algun text que jo vaig arribar a llegir eh, en referència o inclús en alguna conferència experiències concretes i una experiència concreta que assenyales és el, el Hamlet del, del Lluís Humart del 1999 al Grec Festival. Quin és l'encàrrec o com t'arriba la proposta de traduir aquell Hamlet?
1: Sí, uh, m'arriba la proposta amb uns un, un requisits molt concrets. De fet, m'arriba la proposta, però més que una proposta, és una, és una prova. No em diuen, mira, t'adjudiquem la traducció de Hamlet. No, escol, mire, estem, estem buscant i ja toquem clarament que estem tantejant més d'un traductor. En, eh, ens pots traduir aquest fragment com a prova. Sí, sí, va ser com una mica com un càsting de, de traductors, no? Vull ja vaig acceptar, vull dir, que si sí, d'entrada em vaig posar els mans al cap. Jo traduir Hamlet em va passar una l'empresa monumental i que no esturia la no indústria alçada, però em va semblar absurd que d'entrada hagués renunciat al que em proposaven, no, però tant jo vaig traduir un fragment. Un, el, primer, el primer soliloqui de Hamlet, no el del ser o no ser, sé, sinó el que el primer que surt a l'opera, el vaig traduir, el, 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 els va agradar, va agradar com sonava, perquè després d'aquest soliloqui, en la traducció definitiva vaig canviar en moltes coses, perquè el vaig fer, vaig fer una traducció molt per aproximació, centrant-me més vam fer un text que fluís i que llisgués, i que s'entengués, i van trobar que aquests requisits els complia. I em van dir, doncs, endavant. Dic en plural perquè un projecte que de d'entrada era del Lluís Omar del Joan Uller, que ho havia de dirigir. Llavors, el, el, el Joan Uller, un moment terminat, va abandonar el projecte i, i el Lluís Omar va decidir assumir-ho ell tot, eh, interpretació del protagonista i direcció. I bé, i en aquest sentit, doncs, és com va, jo vaig, vaig treballar i amb una coincidència molt gran d'objectius. Al Marc li feia molta il·lusió fer un Shakespeare que pogués trencar el prejudici de molta gent que pensa que, ui, Shakespeare, els clàssics, és una cosa que només en tenen quatre experts i que un, que un clàssic, per definició, és una cosa que ja no has d'entendre. I aleshores fer sense veratir-lo més del compte o sense veratir-lo i necessàriament, fer un Shakespeare que pogués arribar el més possible a l'espectador. I, I amb aquest objectiu és com vam treballar, jo dic així en plural, perquè en la, en la traducció, durant el procés de traducció, va haver-hi molta, molta, molta negociació, molta discussió de, de, de solucions i criteris textuals del mateix Lluís Omar. Es va implicar molt en el text. Llavors, també doncs, vaig a que jo m'impliqués bastant en el procés dels assajos.
0: I, darrerament, ja han hagut també més experiències, en aquest cas més traduccions, eh, algunes d'una complexitat abismal, com pot ser Harold Pinter, Terra de ningú, primer espectacle que dirigeix Xavier Albertí quan arriba a la Direcció Artística del Teatre Nacional, també amb un Lluís sí. Omar, i una altra sí. també amb Lluís Omar, que és un Ricard tercer que... Tinc entès que en els dos casos formes part també de les primeres lectures que fa la companyia i se't convida no? i també formes part. M'agradaria també saber eh, què, què es va coure en, aquella, en aquelles taules sí, perquè jo hi he estat i són taules d'entrada molt divertides, molt amenes i que realment hi ha molt la consciència de que eh, no passarem per alt cap aspecte del text. No? I com en aquest sentit també eh, el traductor també fa un exercici gairebé de revisió i com si haguessis a de defensar gairebé la tesi no? i en el qual ja ha des de múltiples visions, els actors, el director i després inclús l'escenògraf que també hi és, etc etc. Com, com va ser també? com van anar aquestes dues experiències, un Harold Pinter amb la complexitat que és un text com el terra de ningú i d'altra banda, aquest Ricard I tercer?
1: Sí. Uh, en, bé, en el cas del Ricard III, per mi va ser una experiència molt, molt interessant i, afortunadament, uh, co uh, coincidien d'una manera molt rigorosa um, dos objectius per part del Xavier del Partit, pel qual no havia tingut possibilitat de treballar mai, com diria el doctor. El que tu acabes de dir d'una, com se'n diu això, una dissecció del text molt profunda, analitzant, analitzant sentits i i, sub, i subtext i subtext i, i possibles um, um, uh, polissemies, diversitats de sentits i uh, reflexions reflexions de tipus d'estones gaire de i vull dir com aquell que diu vers per vers i paraula per paraula. Això hauria pogut no anar acompanyat d'un respecte pel vers i per sort no va ser aquest el cas, perquè d'una banda hi havia aquest rigor i de l'altra també un rigor extrem a l'hora de deixar clar des el primer dia a tots els actors que un text en vers és com una partitura i que s'ha de dir exactament tal com està escrit. Si, si et menges o afegeixes una síl·laba o si fas, fas una pausa en un lloc determinat que va a repel de les pauses que et demana el ritme de l Vers, això vol dir que no ho estàs interpretant bé. I això ho va dir... Senviu, va, el segon partit ho va, va voler deixar clar des de bon principi. I això no és el cas de tots els directors. Eh, a vegades hi ha directors que fins i tot gairebé aquí troben una nosa en el vers. Quan el vers és precisament un vehicle per transmetre el sentit eh, que com més, com més respectat i més ben dit estigui, més bé es transmet el sentit. Quan dic el sentit en una obra, en una obra literària, doncs... Eh, sentim no es pot deslligar de l'estètica de i de la eufonia no? però sí sí em va ser molt interessant perquè és, repeteixo aquests dos aspectes es van es, es van respectar d'una manera una manera estricta des del primer dia i, i recordo haverat alguna en algun sacs i i en algun descans de l'assaig ens doncs, venia algun, un actor i diria, ostres, perdona, però ara aquesta escena he t'hi En tal vers, m'he descuidat de dir el, 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 la primera síl·laba. Bueno, home, tranquil, eh? però, jo, però a és molt satisfactori un actor això. És que això és, és com la nit i el dia de l'actor o l'actriu que va de... Jo diria que és una figura que està, espero que en vies d'extinció, l'actor ho atribue que és tot el contrari, que va de dir, de divo, o de diva i que et ve di, que no a explicar-s tot el joc i i jo aquí voldria com com a miemsem. Eh mm. i no, i a ja dir que en aquest cas no va ser així i cosa que recordo, recordo duna manera molt, recordo molt satisfactòriament.
0: Per anar concloent aquesta entrevista, eh, darrerament el, el, el que et volia preguntar és la situació per a aquests estudiants o des d'on es pot estudiar tot, com, com s'hi arriba, no? La traducció. Eh, vas estudiar Filologia Catalana, ets professor a l'Autònoma i m'agradaria insistir perquè ara estem en aquesta febre dels màsters, estem en una febre de les humanitats amb la seva mancança utilitària, anem a carregar-nos les filologies i les venem sota uns noms com a, a la central estan fent. I m'agradaria saber també eh, quins creus que són, o han de ser també les metodologies dels espais des d'on els estudiants, les noves generacions, s'haurien de poder aproximar des de la, a la traducció, a la traducció de, al català i des de, també, això, no? des de la pràctica, és evident, però també des de l'acadèmia, des de la universitat. Quines són les vies encara que s'han de poder conservar, per preservar i on l'estudiant ha de continuar eh, podent accedir? Sí. Uh,
1: bé, jo ara ja m'he jubilat com a professor de la, de la Facultat de Traducció Autònoma. Eh? Però eh, jo penso que els últims anys el camí que estava aprenent i no és pas exclusiu de la Universitat Autònoma ni de la Facultat de Traducció, com tu dius, l'ensenyament de les humanitats, penso que l'ensenyament de la traducció doncs és perfectament eh, que s'inclou perfectament en les humanitats. Cada vegada hi ha una tendència a donar-li un caire més més teòric i més allunyat dels aspectes de, de la traducció literària, per dir clar. Eh, I soc conscient que una facultat de traducció no és una facultat de traducció literària. Però, però és que fins a, em sembla que s'arriba a qui ho a la facultat de traducció de l'Autònoma encara no s'ha suprimit la signatura de traducció literària. Però consta em que en algunes altres facultats gairebé sí. Um, això a mi em sembla molt negatiu. Um, la facultat de traducció de l'Autònoma és una sigutura optativa. Bé, però parlar de la traducció en general, um, jo penso que s'estendeix cada vegada a reduir més la, la, les hores, la importància i les hores dedicades a la pràctica de la traducció. I com donar, suposo que hi ha com una mena de mm, creença que perquè, per donar nivell i toc mm, acadèmic a uns estudis, els has de fer el més teòrics possibles. I les la que la pràctica de traducció queda una cosa una mica més, menys... vesteix menys. Queda una cosa menys llustre, una cosa menys acadèmica. Quan jo, esclar, penso que és precisament el més important, si, un, si, un, si una persona es matricula a una facultat de traducció, penso que ho fa perquè vol aprendre a traduir, i traduir se n'aprèn traduint Aquí no hi ha volta, aquí, aquí són faves comptades, no, no, és, no, ha, no cal donar-hi més voltes. traduir se n'aprèn traduint. Pots llegir tots els llibres de teoria, de, de manuals de teoria de traducció que vulguis, allò poden donar idees, i sobretot donar idea si són, si són coses que han escrit escrites per algú que parla a partir de la pràctica, però com s'aprèn a traduir, és traduïm és com en hem après els que vam començar a traduir quan encara no existien les facultats de traducció. Um, I tu em preguntaves si, què em semblava això que les humanitats en general cada vegada tinguin menys pes no? en l'ensenyament universitari. Em preguntaves això doncs em sembla em sembla molt, molt negatiu. Em sembla desastrós pel, pel que la universitat hauria de significar.
0: Doncs moltes gràcies, Joan. Tens tota la raó, és una mica també la raó. Reflexions que anem seguint aquí a Mentri mentres I, i res, esperem també que jo ho he dit d'aquesta entrevista. Amb en Joan esperem també seguir seguint, escoltant les seves traduccions en el món del teatre i llegint les seves traduccions, com per exemple Dickens, que també ara s'han fet una reedició. Um, sí. Moltíssimes gràcies Joan uh, i esperem llegir-te, encara que sigui invisible, no? De forma invisible, però llegir-te en les llibreries. Que tinguis també un bon Sant Jordi, Joan, i que vagi molt bé.
1: Gràcies igualment. Bon Sant Jordi per vosaltres i gràcies per convidar-me.